0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那本周呢，我们想来讲一个比较新的主题。那这个主题呢，大概可以讲三到四回吧，所以呢，我就会穿插在每个月的科技周报里面来讲。那因为我们每一次的科技周报呢，应该说最近我。个人比较混一点，所以我就是都是找汤之上龙先生的几月号，或者是他在其他的地方发表的新闻等等来解说。不过最近啊，就是如果大家有在看书，或者是有上书店的习惯，大概就会看到，就是最近关于半导体一本很有名的书它上市了。那这本书呢，它的名字叫做《半导体的地缘政治学》，日文叫做“ HANDO DYNOSIA 就是半导体的地政学”。那这一本的作者呢，想当然而是一个日本人，他是一个日本记者。那这本书的内容，想当然而就是关于半导体产业在世界各国之间的角力。那因为作者他是一名记者，所以他比较着重在的就是关于各国之间的战略，以及对于半导体产业这块大饼的角力。那曾几何时呢？就是半导体产业突然在世界当中成为一个险穴，于是以美国为首，就将半导体产业视为是一个兵家必争之地，而开始有了很多对于半导体产业的大动作。而这些大动作呢，就进而影响到整个世界开始对于半导体产业的重视。所以呢，无论是美国、欧洲、日本、中国、韩国，甚至是台湾，都开始加入。这场角力战。但这个角力战很特别的事情是，在过去的时代啊，我们一向是鼓吹所谓的自由贸易，所以像是过去其实世界的秩序一直非常重视自由贸易，所以就有 WTO 这样的世界贸易组织的存在。那所有的国家呢，都希望以加入世界贸易组织为目标，以此去让自己的产品能够在国际上面竞争。除此之外呢，还包含很多。各国自己的协定，例如说像是。北美贸易协定啊，欧洲自由贸易联盟，或者是台湾政府目前一直很想加入的环太平洋伙伴经济协定 （TPP） 等等，这些呢，都象征着在过去的时代啊，其实我们对于自由贸易的这一块是非常非常重视的。就好像是，如果今天呢，我没有参加世界上的自由贸易，我就可能呢，从此消失在国际化的洪流当中。不过，曾几何时呢？因为半导体的领域，世界呢开始不再将自由贸易当成是一个很重要的关系，反而开始强化了所谓的经济结盟。以 A 去对抗 B 的这样的状态，所以我们可以说呢，现在我们所处的时代，它不再是一个自由贸易的时代，在世界各国政治当中的角力之下，开始出现了经济壁垒，各个国家呢开始组成团队去对抗其他人。所以，当我们在思考现在的国际贸易的时候，我们就没有办法在思考，只要我想，只要我有能力，我就能够做出。什么已经不是这样的时代了。相较之下呢，现在开始已经是一个新的游戏规则、新的秩序。我们就在这个新的秩序当中选择一条对自己最好的路，才能够从这条路当中摸索出前进的路程。那这种角力呢，近年来率先发难的其实就是美中的贸易战。这个美中贸易战呢，就来自于当年美国总统川普他。上任之后，对于中国的一系列经济贸易的措施，那主要的原因呢，就是为了要去拯救美国对于中国庞大的贸易逆差状态。那随着美国总统拜登的上任，这个领域呢，不再只限于一些一般美中贸易当中比较大宗的商品，也开始延伸到半导体的领域上面。就如同我们上一集所说的 Chip Four 那样。美国呢，基于对中国在半导体上面的顾忌，而开始以国家安全为要求，宣布希望组成能够对抗中国的半导体团队。于是，一场气氛非常诡谲难测的半导体地缘政治学正式揭开序幕。好，那以上呢，大概就是这本书他想为大家所解说的背景。就是大家如果想象十年前好了，我们谈到半导体的时候，大家只会觉得半导体大概就是一个蛮精密的工业，然后可以赚蛮多的钱，利润相当高的一个产业。就相较于传统的工业，大家在看待半导体产业的时候，大概就会称它叫做科技业。那它就是在做一些我们日常生活中其实不算是民生必需品的一些科技产品。你想想，如果你没有手机啊，你没有电脑的话，其实你才是可以活着嘛，你顶多就是觉得生活比较无聊而已，大概就是这种状态。所以过去呢，我们大概想象半导体就是会把它想成是一种非民生必需品。可是，直到我们看到近两三年来的局势，你就可以感觉到世界各国已经将半导体工业视为是民生必需品，而谁掌握了半导体工业，谁几乎就能够有比较大的机会去保障自己的国家安全。就从现在的环境里面，我们看到的是这样。所以前一阵子呢，我们看到美国它。对于中国的华为做了非常非常多的管制。那当美国把华为打趴之后，最近呢又开始大动作的对中国最大的晶圆代工公司中芯国际来进行打压。而最主要呢就是希望中芯国际没有能力去生产最先进的半导体晶片。于是呢，美国甚至下了禁令，就是禁止所有要卖东西给美国的设备商去犯。卖先进制程制造设备给中国，以此来阻止中国半导体产业的前进。于是，这就是我们所看到的半导体产业贸易当中的现况。就是呢，自由贸易它不再存在。相较之下，政治呢成为操控产业发展的手段。于是，这就是所谓的半导体的地缘政治学。那所以今天呢，我们就要来讲，就是半导体地缘政治学的这一本书，他想要帮我们梳理什么样的内容？那我。个人的感受是，我觉得这本书有一些还蛮不错的地方，是它会提供很多很细节的东西。就是我们大概在看新闻的时候呢，就只会知道一些新闻的结论，跟一些就是政府政策或者是企业所发表出来的东西。但这篇作者呢，他会在很多的新闻跟很多的记者会当中相互比对，然后去告诉你一些这当中蛮细节。的内容，例如说美国是基于什么样的立场去发动这场贸易战争？那他在美国的那些法条当中是做怎么样的引用？那这个引用的法条呢，过去生成的理由是什么？就作者呢都有做一系列的铺陈，所以我会觉得看这本书就有点像在看一个就是国际关系的教育书，同时他要把这个国际关系呢去跟半导体做结合，那我会。觉得就是读完之后有一种就是对于半导体产业的商业竞争更了解的感觉，所以我觉得就还蛮适合我们这个节目的动向的。那再加上呢，这个作者他是一个日本人，所以他在这本书之后呢，就是有一些篇幅都是在讲日本。那除了就是介绍半导体产业在日本的现况以外呢，就是他也希望对于日本就是做一些产业相关的。谏言。那我觉得算是蛮符合我们这个节目的，就是我们主要会想要讲日本的东西，也会想要讲半导体的东西，所以呢，我觉得这算是蛮适合介绍给大家的一本书，所以我就带大家来，就是一个篇章一个篇章来看这本书要讲的内容。那这本书呢，主要着重在的就是美国跟中国，在前面的部分呢，我们会看到就是美国对于半导体产业的大动作。以及这些大动作的来龙去脉，那这会是我们这一集的内容。那在接下来的集数呢，我们就会介绍美国的这些大动作引来日本、韩国跟中国什么样的反弹。那在这当中呢，还会牵扯到就是台湾在产业里头的地缘政治关系，这大概会放在第二个篇章。那第三个篇章呢，我们会讲到就是日本，它在这个当中的一些角色，以及呢，就是在这个半导体产业当中一些隐藏很重要的角色。当然，也就会提到我们快闪记忆体当中的 QX 跟 Western Digital 联盟。然后呢，最后的篇章我们会来讲，就是在半导体产业的地缘政治之下呢，小国是如何在这个产业当中发挥自己的影响力。这里的小国是大家比较不熟悉的部分，它不是指真正意义上面的那种小国，而是指在半导体产业上面没有办法去跟其他大环境竞争的那些小的经济体。书中会讲到，就是新加坡、俄罗斯以及一些小的中亚的国家。那我想这些是大家比较不熟悉的部分，所以我们就会一起在这边讲。那最后呢，就是关于日本在这个半导体产业当中的一些展望。那这会成为第四个篇章的内容。所以预计呢，这一本书我们会讲四集。那我就会穿插在每个月，就是如果我不讲关于汤之上荣的科技周报的时候，我就会来讲这一本书的一些分享。好，那首先呢，我们就进入今天的第一个主题，也就是美国在半导体地缘政治学当中的动向。首先，我们把画面带到2021年4月12日的午后。美国总统拜登在白宫西侧的罗斯福厅现身。正常来讲呢，美国白宫的会议都会有很多人的出席，不过今天呢，就只有三四个人出现在这个会议厅里面，剩下的呢都是由一个巨大的电视屏幕所取代，因为这是一场视讯会议。而坐在拜登左边呢，是白宫的国安顾问。而他的隔壁呢，则是美国的商务部长，坐在国安顾问以及商务部长对面的，则是白宫国家经济会议的主席。这些人呢，主要就是拜登政府他负责经济政策以及安全保障的主要决策者。这一场会议的名称呢，叫做半导体执行长高峰会。而在这个前面所准备好的巨大一幕呢，则出现了就是来参加这次高峰会的各个重要领域的大人物的画面。这些人物呢，包含像是美国的 Google、美国的通用汽车、福特汽车、英特尔、美光科技等等的美国科技重要产业的执行长。这些人呢，都安静地听着拜登对于他们的陈情。而拜登 呢， 首先先读了当天他收到的一封来信。这封来信 呢， 来自参众两月七十二名的跨党派国会成员。这封信的内容 呢， 有一些很重要的部分。第一个 是， 中国共产党正以极具侵略性的计 划， 大举重整并主导半导体的供应链。而国会议员 呢， 他给拜登的陈情就是。拜登，您与国会合作制定了完整的半导体政策，以加强美国对中国的竞争力。我们恳切的请求您支持国会提出的预算案，编列给半导体产业的补助资金至少必须达到原始法案中提议的金额。美国必须尽力全力地提升竞争力，加强国家韧性，强化国家安全。接着，拜登就拿起了一片事先准备好的半导体晶圆，他展现在大家的面前，说道：“这才是我们国家的基础。Chips like the one I have here, this is infrastructure。”在我手中的晶片。它就是我们的基础设施。好，那我自己看完就我觉得这真的超神奇的。于是呢，我就去查了一下拜登是否是真的有在会议上拿出金元来。结果一查呢，还真的是有那个画面，就是拜登拿着一片金元的画面。但他拿的那个金元呢，其实你看就知道，它不是一个我们现在最先进制成所使用的十二寸金元，它是一个八寸金元。那我想他会拿八寸金 元， 主要的原因应该是因为八寸金元是比较好拿。如果是十二 寸， 它可能太大片 了， 等下拿起来破 掉， 搞不好还会割伤了拜登的手。所以 呢， 拜登就拿了一个八寸金元。然后 啊， 就是我不知道拜登他拿完这个金元有没有洗手。就是一般我们在拿金元的时 候， 我们都会戴手套。主要的原因 呢， 不只是就是我们想要避免手上的金。静电去就是影响到半导体的电路。也包含，就是这个半导体晶圆，通常都是用很多毒性非常强的制成，不断的交互所制造出来的。所以一般而言呢，我们都不建议大家用手去碰它，或者是如果你用手去碰，最好是赶快去洗手这样子。那其实我以前在工作的时候，我也是常常用手去碰晶圆啦。那但这真的不太好，所以是不太鼓励大家做这种事。所以大家如果看到拜登拿晶圆的那个照，照片也千万就是要想到，就是手不要直接去触碰晶元是比较安全的哦。那在这场会议当中呢，最重要的事情就是拜登他向所有的美国半导体产业以及汽车产业的高层提出了他的决心，就是美国他决定要跟中国对抗，而这个战场呢就要发生在半导体产业。他希望政府、国会以及产业必须团结一心，请一国之力来打团体战去对抗中国，而美国政府呢将会。在这场角力当中去引导大家，美国将再次领导世界。于是呢，从这天开始呢，美国它就加速了半导体产业的补救计划，也就是我们后来看到的那些大傻币的动作。那美国政府在当中做了什么？其实早在就是2021年的4月这场会议之前，美国政府就已经大动作的开始对亚洲企业进行施压。首先施压的人呢，就是台湾的台积电以及韩国的三星电子这两个企业。接着，我们把画面带到美国的亚利桑那州。亚利桑那州呢，我想大家对于美国的各州的印象都不是太深刻。像我自己也不是什么美国通，所以对于美国大概就知道西雅图的华盛顿州，或者是洛杉矶、旧金山的加州、美东的纽约州、波士顿所在的麻州等等。就我所知道的也很有限。所以讲到亚利桑那州的时候，其实我自己。一瞬间也没有办法想象它在哪里。那亚利桑那州呢？它其实就是在加州的西侧，它跟加州的南边是紧连在一起的。那亚利桑那州有一个非常有名的景点叫做大峡谷。就如果大家是跟团去那种美国美西的旅程，除了去旧金山、洛杉矶这一类的景点之外，通常呢很有机会就是把大峡谷给排进去。那大峡谷它所位在的就是亚利桑那州。那亚利桑那州的首府。名字叫做凤凰城，它就位在大峡谷的南侧。过去呢，凤凰城它就是以 IT 产业为文明。不过那个区域呢，主要就是一片沙漠，所以它几乎就是一个沙漠所筑起的城市。相较之下，它是会比较干燥的，所以有很多人说。凤凰城之所以能够聚集大量的 IT 产业，主要是因为设备啊，或者是电脑这一类的，就是很适合在这种干燥的气候之下运作。因为如果今天气候潮湿，就有可能导致电路短路嘛，所以你可能电脑就容易坏掉，设备容易有问题。而亚利桑那州凤凰城的这一种干燥的沙漠型气候呢，就很适合精密机械的设备在当中运作，所以凤。凤凰城它有另外一个称呼，叫做沙漠细谷。而现在呢，凤凰城它成为一个炙手可热的地方，原因是因为美国政府它要把世界各地顶尖的半导体厂召唤到这里来新建新的工厂，而其中呢，受到邀请的主要名单就是台积电。2020年的5月15日，全球最大的半导体晶圆代工公司台积电发表了在亚利桑那州设厂新建晶圆厂的消息。台积电的声明文是这样写到的：“此专案对于充满活力且具有竞争力的美国半导体生态系统来说，具有重要的策略性意义。”它使具业界领先地位的美国公司能与美国境内生产其最先进的半导体产品，同时又能受惠于世界级的半导体晶圆制造服务公司及其生态系统的地理临近性。好，他这个文章呢，就写了半天，你看得非常拗口。他其实就是在说，我们今天来美国设厂，可以让美国受惠，对于美国具有很重要的意义。而美国的那些 IC 设计厂呢，可以临近就在美国生产自己所需要的晶片，这是一个非常非常棒的投资啊。那大家看了半天会想说，嗯，奇怪，他整篇都在讲美国，哎，他完全没有讲到这个投资对于台积电本身到底好或不好。所以大家很快就意识到，台积电他发表这个声明，他其实当中就是话中有话，告诉大家说，这次的投资呢，其实真的不是台积电基于自己本身的意愿所进行的投资，而是因为美国政府要求。我们必须要投资，所以我们只好照着做，来让美国高兴。那台积电在2021年提出声明的时候，他也没有提到说要投入多少的金额在美国设厂。主要的原因是因为，其实整个背后呢，就是美国政府已经要求台积电，希望他们来美国设厂。所以，整件事的背后呢，美国政府对于台积电其实是已经有承诺，会愿意提供补助款。那后续更大动作的，就是在2020年的年底，美国的亚利桑那州州政府就立刻通过了两亿美元左右的预算，要针对整个台积电要设厂的空地周边进行各式各样的基础建设。那台积电 呢？ 它在就是亚利桑那州设厂的声明当 中， 还有提到一件事 情， 是说美国采行具前瞻性的投资政 策， 为其业界领先的半导体技术营运创造出具全球竞争力的环 境， 此环境对于本专案的成功至为重要。所以呢，它这个内容的意思就是说，美国政府它会在这个投资项目当中大力的支持我们台积电，所以呢，我们才会愿意在美国设厂，所以就可以完全感受到台积电它这次到美国设厂，并不是出自于本身的意愿，而是美国政府从中半强迫、半周旋的态度，让台积电不得不在美国设厂。好，那除了台积电会在美国的亚利桑那州设厂之外，美国最大的半导体公司 Intel 也在2021年的3月23日宣布，在亚利桑那州斥资200亿美元建造两座新的晶圆厂。那美国的商务部长呢，在英特尔建厂之际，他就提出了声明稿說，说英特尔的投资呢，将守护美国的技术创新与领导地位，也强化美国的经济与国家安全保障。所以接着就有人提到说，就是这件事情啊，就是台积电它选择在亚利桑那州设厂之后，英特尔也跟进，主要的原因就是因为英特尔他想要借此去吸收台积电所雇佣的员工，然后让他们有机会能够跳槽到 Intel， 或许能够多多少少解决，就是 Intel 目前现在在7奈米、5奈米制程所遇到的瓶颈。大概有这样的说法，不过这说法到底正不正确，就目前也没有办法判断。那我想，因为这件事情其实是蛮明目张胆的，所以台积电应该也是会有自己的想法，然后跟自己去应应的对策吧。那英特尔发表了在美国的新厂建设计划之后，美国政府呢随即又对韩国动手。2021年的5月21日，美韩两国在华府举行了高峰会，而当时韩国的总统文在寅就在会后宣布，韩国企业将在美国投资总额近400亿美元，当作是给拜登政府的一个伴手礼。而其中最瞩目的就是韩国的三星电子将斥资170亿美元，在美国新建半导体工厂，其规模呢跟台积电新建的内容是不相上下的。美韩两国在会后发表了共同声明，说到。我们双方已经达成了共识，将共同努力提高全球车用晶片的供应量，透过扩大双边投资与支持研发企业，相互支援两国最先进的半导体制程。好，那所以我们又再一次看到了韩国政府呢，他们所提出的这些。概念也是说的暧昧不明的，就好像不是很自愿的到美国设厂一样。那这一切呢，就全出于美国对于亚洲国家的施压。因为对于亚洲国家这些半导体工厂而言，谁会想要没事跑到美国去设厂？美国设厂的成本高，而美国的人培养又不是那么的容易。可以想见，这些公司呢，他们理论上不应该会到美国设厂才对。因此，可以想见美国政府在背后的那个施压的压力有多么的巨大。那美国政府为什么要对这些公司施压？原因也很简单，它就是要确保美国国内能够生产出让美国自己自主的晶片，并且呢，以此能够去跟中国抗衡。所以，这一切呢，全部都是出自于美国的战略考量。那在经济方面呢？如果这些大厂能够来美国，就是设厂的话，同时就会再继续刺激美国国内的半导体产业跟晶片设计产业，那无疑呢，就是能够对美国的半导体聚落带来更强大的效应。那为什么美国是针对台积电跟韩国三星这两个公司，然后希望他们能够来美国设立晶圆厂？主要的原因就来自于半导体产业的全球价值链。全球价值链的概念呢，指的是一种就是突破国境限制的经济价值链。而在半导体产业当中呢，这种价值链又特别特别的复杂，因为半导体产业呢，就是一个各国多国分工之下的成果。美国企业有他们的强项，也就是设计以及少部分还算是先进制程的制造，例如说像是英特尔的十纳米制程，又或者是像是美光的，就是新的半导体机体技术等等。那半导体的材料生产呢，有很大一部分是来自于日本，包含日本自己国内的材料合成，以及半导体常所使用的晶圆，几乎有五十以上的市占都是来自于日本。接着呢，看到了韩国，他们有世界上供应非常强大的记体晶片，以及台湾呢有世界上最强的半导体逻辑晶片的制造技术，而这是美国所没有的。那美国。感受到的东西就是，如果今天呢，他不把这些东西都放到美国来的话，那表示美国总有一天一定会在某一个环节被别人掐着脖子。那我们来看一下美国自己国内的产业，比较主要的就是美国有自己的设备商，例如美国有全世界最强大的半导体设备公司，也就是 Applied Material。以及第二大的设备公司 Lam Research 科林研发，那这些呢都是美国在半导体产业的一些优势。再加上美国自己也有像英特尔这样的制造能力，有自己的晶片设计能力，所以这些补起来呢，美国看起来像是天衣无缝。可是有一个很大的问题点就是，美国现在呢没有自己最先进的半导体制造能力，而这种状况呢将会导致致美国在最后，如果没办法掌握先进半导体技术，将有可能在很多的领域里面没办法取得最先进的半导体晶片去跟中国竞争。而美国呢，就为了要避免这种状况，就希望台积电赶紧将它先进的制程移动一些到美国来，让美国呢能够保住先进制程的额度。好，那以上呢就是美国它针对就是亚洲各国所做的施压结果。那接着我们来看一下，就是美国政府他们在这一系列的过程当中，希望美国能够提供多少的资金来去支持半导体产业的发展。首先呢，美国政府在2021年的2月24日，他就提出了370亿美元的预算，支持国会在国防授权法案中所提出的财政措施。而这主要呢，就是要提供紧急的资金来给半导体产业。接着呢，拜登政府立刻下了行政命令，要求政府团队在100天之内调查半导体、稀土金属。医疗用品以及电动车电池等四项供应链，主要的原因就是美国希望在这四个主要未来能够牵动国防科技的供应链上去减少对中国的依赖。不过呢，当时美国政府其实是很暧昧，他也没有提到中国这件事情。接着，直到就是当年的三月三十一日，拜登政府他就立刻发表了两兆美元规模的投资计划。这次的语气呢，他就宣布说，其中的五百亿美元要拨给半导体业界。二零二一年的四月五 日， 美国汽车的创新联盟又向政府提交了请愿书。因为 呢， 二零二一年是汽车工 业， 也就是车用半导体非常缺货的一 年， 因此汽车领域呢也借这个机会向美国政府提出要 求， 希望美国政府强化半导体的投 资， 以纾解就是车用电子缺货的问题。接着，在二零二一年的六月八日，这次不是由美国政府所主导，而是美国的参议院自己以六十八对三十二的表决通过《二零二一美国创新与竞争法案》，而法案当中呢，又宣布要额外投注两百九十亿美元在新世代的尖端技术开发上面，给予半导体产业巨额的补助。然后在这个项目以外呢，参议院也宣布要挹注520亿美元给半导体工厂或研发机构。所以，我们在这当中就可以整理一下美国政府它准备要投入半导体产业的额度。首先呢，是在最一开始的时候，美国政府要用国防预算提供370亿美元给半导体产业。之后呢，美国政府就自己亲自加码要提。提供五百亿美元给半导体的业界。接着呢，到六月八日的时候呢，美国参议院又回应了美国政府愿意再提供两百九十亿的研发经费给半导体业界。除了这个之外呢，还会再议注五百二十亿美元。所以你可以看到，就是在整个全部的项目里面，美国政府要议注逼近两千亿美元的金额在半导体产业的发展当中。那接着我们来看一下中国。中国的 话， 其实从二零一四年开 始， 就陆陆续续的投入大量的资金去扶植国内的半导体产业。那当时第一期跟第二期的官方基 金， 总共就投入了三千四百亿的人民币。那这大概只算了就是中国政府的本身的部分。那如果再加上一些地方政府的补助 呢， 总共的投入金额几乎达到了六七千亿人民币的。规模是美国的两倍之多。好，那所以看到这里就可以呼应一下我们前面节目所说的，就是大家应该可以想象，为什么中国会有那么多就是空壳的半导体公司出现了吧？像是什么武汉红星这一类的，主要的原因就是中国政府在这一块领域里面投资的这个金额真的是太优渥了。就如果你自己是一个小的半导体公司，或者是跟半导体几乎扯不上太多关系的公司。只要稍微有沾到一点 边， 你都会觉得说不去领中国政府的这个补助额真的是太浪费了。所以 呢， 就是因为这样优渥的补助额 呢， 所以也造成中国半导体国内的一些问题。好， 那接着 呢， 我们再来看向就是远东的欧洲。欧洲呢，其实对于半导体产业琢磨都不多，主要的原因是因为欧洲它基本就不是一个喜欢做这种劳动价值密集的产业的国家。不过呢，就是直到近年来呢，因为整个世界都还提倡说半导体跟国家安全有。关，所以这也让欧洲不得不出来喊声说：“诶、哎，我们好像也应该要做半导体。”所以， 2020年的12月7日呢，欧盟的22个成员国就签署了处理器与半导体技术联合声明，他们将要强化半导体产业作为成员国的共同目标，并且去增加投资欧洲的半导体供应链。那首先呢，当中有一个计划，就是欧盟必须要进行一个非常有野心的计划，就是欧洲他们希望自己在晶片的技术能够达到两纳米制程，并且也能够提供两纳米制程的晶片设计，这让欧洲能够在半导体的价值链当中达到差异化，而且领先世界各国。那这听起来就觉得不太可能。你这过去的数十年来从来没有看你就是超越过亚洲或美国，就现在既然提出一个要来领先世界的这种状态，就好像有一点困难啦。不过呢，欧洲确实自己也是有几间蛮厉害的半导体公司，所以这几间公司呢，也让欧盟政府开始想要去帮这些公司整合出一个更强大的团体。2021年的三。三月九日，在布鲁塞尔，也就是比利时的首都，欧盟的执行委员会发表了数位罗盘计划。你定要在二零三零年之前，让欧洲半导体的量产十年内倍增。而这其中具体的做法呢，就是要整合位于瑞士总部的意法半导体、荷兰的恩智浦半导体以及德国的英菲林。荷兰半导体制造商艾斯摩尔等半导体企业，以他们的强度呢，去提升欧洲半导体的制造能力。而这当中呢，会用到的就是过去以新冠疫情为名义提拨的两兆欧元当中的二十 percent， 也就是大约一千五百亿美元左右的资金，去让半导体产业发展。好，于是我们看到美国、中国跟欧洲都相继喊声说他们要投入半导体产业。那日本呢？日本我们就在这个节目已经说过很多了，所以现在呢，暂时先跳过日本。那不过我们可以从这个趋势就看到整个半导体产业它在国际竞争上的白热化。于是作者就提出了一个令人担心的事情，那就是呢，半导体产业的白热化，在世界各国呢都进行了大量的补助，要去主导半导体产业，那势必导致整个半导体产业的竞争不再是所谓的自由贸易。而是各国之间开始恢复那种统治经济的老路，那这或许就在长远之下会限制各国技术跟就是人民福祉的发展。所以呢，这是作者他比较担心的事。那讲到这个统治经济，就是我们讲到就是各国他们对于自己国内的经济进行了保护政策。那在半导体产业当中，也不得不提到所谓的美中贸易战。那美中贸易战呢，其实就是美国的川普政府，也就是在前一任的政府，这个政府一直做到2021年的1月才换成是我们现在的拜登政府。那川普政府当初最主要能够吸引人心的部分，就是他希望让美国再次伟大。那其中最重要的地方，就是他要对美国的产业进行保护政策。而这当中呢，让他要去针对的，就是。敌国的中国，他认为呢，就是美国对于中国就是有太多入超的部分，所以他希望针对中国的很多领域都进行贸易的封锁。那这当中其实很多都跟半导体没有相关，只是借着这个美中贸易战之后呢，川普政府又对中国进行了另一番考量，那就是要去制裁中国的晶片以及通讯公司华为。那华为它在5 G 通讯的规格就是非常非常的强，几乎就成为了世界的主流。所以在2018年全球市场当中，有 34%。的5 G 基地台设施都是由华为所制造，于是美国政府就开始出现了一番担忧，认为说通讯它是属于经济跟军事的命脉，一旦就是被中国给掌控之后，可能导致美国的门户大开。而这当中呢，华为它背后的金主就是中国政府。然后接着，在2019年的5月，就是荷兰的某家报社，他就刊登了一个报道，说荷兰的情报部门他们在某家电信业者的设备上发现被植入的后门城市。所以他们就怀疑说这可能是来自于华为，由华为他可能涉入就是所谓的间谍工作。那这也让就是川普政府他们抓到了时机，于是美国政府在2018年，他们就开始加速，就是通过了所谓的《国防授权法》，禁止美国政府机关使用华为的商品，并且开始加强对华为的攻击。那其中最有名的就是华为副董事长兼财务长的孟晚舟事件。那这个事件如果真的要细 讲， 可能会讲很 久， 所以大概的重点就 是， 美国它本身跟伊朗就有所谓的安全问题。然而 呢， 华为它旗下的全资公司华 银， 他们投资了一家叫做 Skycom 的公 司， 在伊朗。那 Skycom 它一切的经营跟营运 呢， 其实都掌握在就是华为的手中。那其中呢 ，Skycom 他们就把美国对于伊朗所禁运的物品呢，就是运到了伊朗去，而引起了相关单位的调查。不过在那个时候呢，他们追到了上头的华为的时候。华为他们说呢 s k y c o n 只是一间合作的客户，跟华为本身没有关系。不过最终在调查的结果就发现，其实 s k y c o n 它根本就是华为底下一个百分之百，就是完全掌控在华为手中的公司。于是，当时在向相关单位说明华为与 Skycom 其实是没有关系的的这个人呢，其实就是华为的副董事长孟晚舟，但他其实是知情而不报，于是就触犯了美国的法律。于是，美国就在2018年的12月1日。与加拿大警方达成司法互 助， 在加拿大的温哥华逮捕了中国华为的副董事长兼财务长孟晚舟。于 是， 在隔年的五月十五 日， 也就是二零一九 年， 川普他就立刻用行政命令。将华为列为出口的黑名单，也就是说，之后的所有商品，只要是美国所制造的，全部都不能够卖给华为。华为从此之后，别想再收到美国所制造的晶片。好，那你想想，就是美国它制裁的华为有这么重要吗？当然没有啊，这对华为的影响其实根本没那么大。主要的原因就是，如果今天呢，华为它不跟美国买晶片，它还是能够透过其他手段去获得先进制成的晶片，来满足自己制造通讯设备的需求。那这当中呢，其实就是透过旗下的海思半导体。那海思半导体呢？它就是华为旗下的一间 IC 设计公司，主要就是设计跟通讯相关的 IC 晶片，跟在美国的高通其实是做很类似的商品。那海思半导体呢？它也算是台积电的大客户，所以海思半导体呢，它就是透过台积电帮它制造之后呢，把做好的晶片再交给华为，因此呢，就能够避掉直接让华为去从美国采购的这个问题。所以华为呢，就算没有就是采购美国的晶片，还是活得好好的。那美国政府呢，也意识到事情的严重性，他发现到说美国单纯。制裁华为根本没有效 果， 对华为根本不痛不痒。如果要从根本去制裁华为的 话， 一定要考虑到所谓的台湾关系。于是 呢， 美国他们在二零二零年的五月十五日就扣下了一个非常严重的扳 机， 这个概念就是川普政府他们宣布。美国禁止企业使用美国设备或软体制造的半导体公司出货给华为，而这项禁令呢，也会适用在外国企业。什么意思呢？就是说，如果你家的公司现在有用我们美国所做的机台跟设备，那你就别想把你的商品卖给华为。如果你今天要卖，那以后呢？我们美国制造的设备就不卖给你，看你怎么去制造商品。于是 呢， 这个影响层面就非常的大。首先是台积 电， 它就没有办法把它的商品卖给海思半导体。为什 么？ 因为台积电当中的机台设备有很大一部分都是来自于美国的设备 商， 美商印材、科林研发、美商科磊等等这些设备 呢， 都在台积电被广泛的使用。你今天要台积电不使用这些机 台， 怎么可 以？ 所以台积电 呢， 就只好放弃供货给华为的这个项目。好，那除了台积电之外，还有很多的公司都受到了影响。像就我所知 ，Qxia 也就是日本最大的 n a n Flash 半导体制造商，它也是同样受到这样的影响。那 n a m d flash 是用在哪里呢？就是如果你去买 iPhone 的时候，不是通常会有所谓的2 5 6 G 啊、5 1 2 G 或者是一 T 的这些选购项目给你选择。那这些呢，其实就在讲 n a m d flash 的容量。那 n a m d flash 呢，在很大一部分就是广泛使用在我们的通讯设备里头。所以华为所制造的。手机当中呢，也会用到这种叫做 n a m d Flash 的快闪记忆体。所以，就我所知，就是 QXIA 它也有很大一部分的 n a m d Flash 其实是出货给就是华为公司的。所以，当它断了华为这个客户，其实对它的营运也是非常非常伤的。不过没办法，只要你违反到美国的利益，美国就会想办法来对付你。因为美国它是世界上最不讲。道理的强国之一，那于是呢，最终的结果就是导致华为开始呢没有办法去销售自己的产品，因为他买不到货，没有人能够卖给华为，所以华为呢也就瞬间凋零，变得非常的惨败。那这主要就是来自于美国对于国家安全的考量，而伸手向整个全世界的供应链进行了控制。哎，然后啊，我们接着来思考一件事情，就是美国过去一直都认为自己是所谓的自由贸易的守护者，所以呢，像是所谓的 WTO 啊，或者是各个国家的那种自由贸易协定，你都可以看到美国在当中掺了一脚，所以你会觉得美国它基本上就是一个鼓吹世界各地去跟他们进行自由贸易的一个国家。那这其实是没有问题的，因为根据美国它过去的国策，很大的一部分呢，它就是希望世界各国能够跟美国进行贸易。例如说，像过去啊，其实日本他们在半导体产业有保护主义，或者在汽车产业有保护主义，所以这让美国非常的生气，就觉得说，你怎么可以保护你自己国家的产业？你应该要开放自由贸易，来让它跟我们美国竞争。那美国呢，因为他们自己也有自己的汽车工业跟半导体产业，所以他们就可以轻易的对日本做倾销的动作。所以呢，美国就是用这种方式。方式，他其实是想要让自己国内的商品卖给世界各地，所以他就努力的鼓吹自由贸易。而这个自由贸易呢，它主要的来源就是一九六二年制定的《美国贸易扩张法》，而这个法案呢，主要就是让美国能够去遵循世界贸易市场经济的原则，将美国推上自由贸易的舞台。但是呢，这个条款它当中有一个弹书，这个弹书呢，出生在就是贸易扩张法当中的第232十条，他们通称叫做国安条款。这个条款呢，写得非常的暧昧不明，当中提到说，如果美国政府判断。这个贸易呢，对美国国家安全造成威胁，就能够发动强权介入贸易，禁止国外产品进口。那这个背景其实是一九六二年的时候，就是由约翰甘乃迪总统他宣布要推动自由贸易，所以他在他的政策当中就积极的去推动降低关税，然后跟各国呢进行所谓的多边自由贸易的谈判。那在谈判当中呢，总是有很多人对于自由贸易是有比较高的警戒心的。那最后妥协的结果，于是就在这个贸易扩张法当中加入了第232条。而这一条就是基于国家安全，美国政府可以强制介入贸易。那这个两百三十二条呢，其实它后来就一直被淡忘，美国政府呢根本没有把这个法条拿出来使用，一直到就是美国贸易代表罗伯特莱特希泽以及白宫国家贸易委员会的纳瓦罗这两个人，他们出现之后，他们支持川普。并且把这个法条给挖了出来。而纳瓦罗本身呢，他从二零一六年开始就是川普的政策顾问。除了他自己反对中国以外，他也认同川普他反对中国的决心。所以两人一拍即合之后，决定把这个两百三十二条提枪上阵，用来作为对付中国的工具。所以后来你就会看到川普他们在就是美中贸易当中，就是一。连串的就是打中国的行动，然后对于所有的贸易都进行了非常严格的管制，这是过去美国政府很难看到的一个现象。而主要的原因就是，川普政府把《贸易扩张法》232条给搬了出来，以此大肆的扩张美国政府在介入国际贸易的权限。好，然后接着就会有人问说，就是诶，川普他不是下台了吗？川普他是共和党的吗？那换上来的是拜登政府，是他的死对头，就是民主党的候选人嘛，所以。拜登政府理论上呢，他可以不需要去执行，就是川普政府当初的那些决定啊。可是实际上呢，美国的国会他们反中的那个派系是非常非常强烈的。所以，如果今天拜登政府他要积极的去，就是削减过去川普政府对中国强硬的政策，其实某些程度是会受到就是自己国会的反弹。那拜登政府对于就是制裁中。中国与否，其实是没有那么。多的意见就是对中国制裁，或者是不对中国制裁，其实拜登政府他都无所谓。所以既然如此，他不如就顺应国会的要求。国会认为应该要反中国，应该要对中国进行管制，那拜登政府他就从善如流就好。如此他也乐得一个轻松。所以呢，拜登政府目前就是走这样的方向，他继承了川普过去对中国的管制政策，而且呢就是强硬的。继续使用这个两百三十二条的法案。好， 于是当这个邪恶的两百三十二条法案出现之 后， 就代表了。美国它已经不再是自由贸易的捍卫者了。如今呢，这个世界将走向一条自由贸易分崩离析的道路，而这对人类的福祉究竟是好是坏，看起来呢是比较难说明的。某种程度呢，我们会觉得说，所谓的自由经济，它有一个很重要的好处，就是它可以让所有的利益最大化，所以人们呢也会比较想要去行动，比较想要。去发展出更好、更尖端、更符合人类福祉的东西。而当现在呢这种自由贸易的壁垒出现之后，人类呢或许进步会变得更加的缓慢。那这是作者在书中所担心的部分。好，那今天呢我们的美国篇大致就讲到这个部分。那下一回呢我们会来讨论其他的议题。我们会来讲中国在这个领域当中的一些反应，以及中国企业将何去何从。那这会是我们下一个部分要讲的内容。好，那今天就谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。